0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 2, parte 3. Fascismo Italiano. Quase no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentava agitação operária em Turim, grande centro industrial norte do país, e ocupação de fábricas por trabalhadores, tudo pela influência da Revolução Russa de 1917. Os operários italianos fizeram greves, ingressaram em partidos políticos, como o Partido Socialista e a Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT. Em meio à agitação, deputados socialistas já ocupavam um terço do parlamento italiano. A Revolução Social parecia prestes a ocorrer quando a burguesia italiana viu sua salvação em outra alternativa, no fascismo, que acenava como uma solução para a crise da democracia liberal. Página 61. Benito Mussolini. Um ex-militante socialista foi expulso do partido por apoiar a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Ele era o principal líder fascista. Os camisas negras. Os trabalhadores organizados, defensores do socialismo e comunismo, que viam nelas uma opção para substituir o Estado burguês, foram taxados como os responsáveis ocupados pela crise que assolava a Itália. O fascismo, politicamente, possuía a habilidade de direcionar as massas na contramão das organizações convencionais de trabalhadores, sindicatos, partidos, greves etc. Habilmente, Mussolini passou a reunir e uniformizar os trabalhadores a favor de uma ideia, por saber que assim, em grupos uniformizados e alienados num ideal, seriam capazes de práticas violentas que sozinhos não fariam. Um exemplo disso atualmente são as torcidas organizadas. O grupo também divulgou suas ideias e brigavam com opositores do fascismo, que na maioria eram socialistas e os comunistas. O grupo fascista era chamado de camisas negras. Box, você sabia? O socialismo é visto como uma fase de transição do capitalismo para o comunismo. Os próprios adeptos de tais ideologias divergem quanto à forma de construir uma nova sociedade dos trabalhadores, sendo assim, uns se intitulam socialistas e outros comunistas. Fim do Box. Inicialmente, a elite burguesa italiana desdenhava o movimento fascista. No decorrer da década de 1920, a burguesia industrial e financeira e os pequenos burgueses temiam o avanço da ideia de uma revolução socialista. Dessa perspectiva, considerada horrível por eles, passou a financiar o governo fascista, tudo pelo medo do socialismo. Outro apoio recebido pelos fascistas foram dos desempregados do campo e da cidade, que se associaram por uma identificação social ao fascismo. Assim, passaram a ser militantes e recebiam um salário, encontrando uma forma de ganhar a vida. Enfim, os sindicatos, organizações de classe e associações foram obrigatoriamente silenciadas fotogravura de jogadores italianos saudando Mussolini com os braços esticados para cima numa partida contra a seleção francesa Copa do Mundo de Futebol de 1838, na França. Os italianos teriam que trocar a camisa do uniforme. Tanto italianos quanto franceses, a camisa era de cor azul. Mussolini ordenou que a equipe vestisse de negro numa referência às camisas negras fascistas. Fica a dica, assista ao filme A Onda de 2008, um bom exemplo da forma como os nazistas e fascistas arrebanharam milhões de pessoas em suas práticas. O nazismo alemão. Nunca demais lembrar que o nazismo se inspirou no fascismo em muitos pontos. Adolf Hitler subiu ao poder em 1933 na Alemanha e Mussolini já comandava a Itália há mais de uma década e com planos para conquistar novos territórios na direção do leste europeu e do norte da África. Assim como na Itália e outros países, a Alemanha via a movimentação dos operários apoiados pelos partidos socialistas e comunistas, não via com bons olhos, é claro. Os russos soviéticos viam com bons olhos a Revolução Alemã, numa esperança de uma Revolução Comunista Mundial. Em 1919, principais líderes revolucionários comunistas alemães foram assassinados. Em 1922 e 1924, e 1929 e 1930, o movimento comunista ressurge com vigor, contudo, Socialistas e comunistas vão se, não se alinharam bem na política nacional e o medo dos capitalistas alemães de uma revolução social propiciaram a subida do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou Partido Nazista, que se identificava com o fascismo italiano ao poder. A crise de 1929 piorou a fragilidade da economia alemã, inflação e desemprego desde a Primeira Guerra Mundial. A República Alemã estava desacreditada dentro e fora de seu país. Para acrescentar aos problemas políticos e econômicos, o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, feito pelos países vencedores, exceto a União Soviética, deixaram mais humilhados os alemães. Só para relembrar, a Alemanha foi considerada responsável pela guerra, teve redução do poder militar, indenização aos vencedores de guerra, endividamento mais ainda para os alemães e perda de territórios. Nesse clima de agitação social e insatisfação, o partido nazista elegeu mais representantes para o hashtag alemão, o parlamento, sinal da popularidade do partido até que em 1933, Hitler, líder nazista, assume como chanceler, chanceler primeiro-ministro, o poder na Alemanha. E nesse mesmo ano, graças ao parlamento, assumiu com amplos poderes executivos e legislativo, tomando postura de ditador. Organiza-se assim o Terceiro Reich, que durou até a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ações dos nazistas com a subida do Hitler ao poder. Queimaram o parlamento e culparam os comunistas. Levou a perseguição aos comunistas e representantes dos trabalhadores, extinguindo os partidos. Após alguns meses, o partido nazista foi declarado o único partido político legal no país. Box. O que é o terceiro racho? Reich significa império. O primeiro Reich, ou Sacro Império Romano Germânico, existiu sobre diferentes formas, entre 962 a 1806. O segundo Reich, 1871 a 1918, foi no período da unificação alemã. E o terceiro Reich foi assim que, que surge o regime nazista, de Hitler, de 1933 a 1945 denominado mesmo ao Hitler assumindo o poder como terceiro Reich, terceiro império. Fim do box. Fotogravura. Mostra um prédio com grandes colunas pegando fogo. É o parlamento alemão. Se tornou um símbolo da destruição da democracia na Alemanha. Fim da fotogravura. 1934, morre o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg. Hitler acumula o cargo de chanceler e presidente, torna-se líder soberano da Alemanha nazista. Capitalismo alemão passa a reprimir mais o movimento operário para expandir suas ambições imperialistas. Corporações lucraram direta e indiretamente com o nazismo. Algumas investiram na militarização do Estado alemão, na indústria de armas... E pelo Tratado de Versalhes, o exército alemão estava limitado a 100 mil homens. Outras empresas aproveitam a disciplina da mão de obra graças à repressão nazista. Apesar da repressão aos trabalhadores alemães, por que o regime nazista teve tanto apoio? Alguns fatores são melhoria da economia, reindustrialização, principalmente bélica, artefatos e armas... E combate à inflação, aumento dos preços, baixo poder de compra, é a inflação. Com sucesso, foi debelada, gerando período de prosperidade. Boa parte da população usufruiu disso. Graças à militarização alemã, emprego e carreira no serviço militar foi dada aos mais jovens. Oferecia, assim, inclusão social. E as ideias nazistas? Eram semelhantes às ideias fascistas italianas pregava o nacionalismo fanático aliado à ideia racista de superioridade da raça ariana essa crença absurda de superioridade ariana justificou o avanço ou expansão territorial alemão ou espaço vital alemão sobre outras áreas socialmente poucos alemães eram membros da raça ariana portanto os judeus, ciganos homossexuais, deficientes físicos mesmo os nazis na Alemanha eram vistos como raça inferior. Todos esses grupos, assim como comunistas, sofreram perseguições no período do regime nazista. Box. Raça ariana, conceito do século XIX que pregava a superioridade de um grupo de pessoas que se acreditavam fazer parte de uma raça pura, humana, nobre, branca, forte e inteligente. Fim do box. As agressões do exército alemão baseavam-se nas ideias intolerantes raciais, política e moral contra outros povos. Exemplo, os eslavos, contribuindo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Assista História, volume 3, O Fascismo e o Nazismo. Página 67. Fica a dica. Assista ao filme O Grande Ditador, 1940, direção de Charles Chaplin. Frase de Augusto Cury, 1958. Lembre-se da sabedoria da água. Ela nunca discute com um obstáculo, simplesmente o contorna. Bons estudos.